0: Permite Señor que Nos maravillemos Por la obra que tú has hecho Que en medio de nuestra condición De indignidad Para estar delante de ti Podamos de igual manera Entrar confiadamente Ante el trono de la gracia Permite Señor que podamos Sorprendernos de aquella manera con la cual tú nos amaste y siendo indignos, inmerecedores, pecadores, insuficientes, incapaces, aún así nos has dado el privilegio de ser hechos tus hijos y fuimos adoptados por medio de la fe en Jesucristo y podemos ahora gozarnos en tu presencia. Pero que ese gozo no nos haga olvidar cuál es la condición de nuestra carne, en la cual aún mora el pecado, y que podamos vivir en esa contricción por nuestras faltas y vivir en el gozo de tu salvación. Permítenos, Señor, que tu palabra nos instruya, ilumine nuestra mente, pero que también nos santifique y llevarnos a vivir en esa obediencia que tú requieres de nosotros, no solo llenando nuestra cabeza de conocimiento, sino llevándonos a ser cada día más y más, como Cristo, quien fue obediente hasta la muerte para darnos a nosotros redención y vida eterna. Amén. Se ha dicho en ocasiones anteriores de que la Navidad no es, no es comida, no es luces, no es arbolitos, no es fiesta Y en una de las eh, frases digamos que se mencionó ayer en el culto de Navidad es que Jesús no vino para instituir una festividad. Jesús vino para morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación. En el pasaje que leímos de Filipenses está contenida lo que es la teología de la Navidad, el objetivo por el cual Jesús vino a nacer en este mundo. Ciertamente lo celebramos como el nacimiento de un, de un bebé en un pesebre en Belén. Y esa es la imagen que se refleja en muchas ocasiones y es una imagen correcta. Pero no era nada más el nacimiento de un bebé. Era la venida de Dios mismo a este mundo. Era la encarnación de Dios mismo en forma humana. Decía eh, Charles Spurgeon que en el mundo hubo un pesebre, pero en el pesebre había algo más grande que el mundo. Y ese era Dios mismo. Por eso es que su nombre iba, habría de ser llamado Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. En cuanto a este asunto de Jesús, Juan empieza escribiendo diciendo que en el principio era el verbo y Juan utiliza un juego de palabras que ninguno de nosotros tiene capacidad de entender completamente. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y necesitamos tener cuidado de no ir más allá de lo que la escritura enseña pero también tener cuidado de no quedarnos cortos con lo que la escritura enseña y ese es un riesgo no de ahora sino que es un riesgo que siempre ha existido el riesgo es sobre enfatizar en la humanidad de Jesús reduciendo su divinidad o de sobre enfatizar su divinidad reduciendo su humanidad y existe un peligro en ambos extremos. Cuando Jesús estaba en discusiones con los fariseos. Los fariseos le dicen. ¿Te crees tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús en su momento responde. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Y de esa manera Jesús está diciendo. Yo soy Dios. De la misma manera que cuando Moisés. Le dice ¿y qué le, le dice a Jehová le dice y qué voy a decirle al pueblo diles que el yo soy te ha enviado esa es la misma palabra que jesús emplea para decir yo soy yo soy dios y jesús está entonces afirmando ser dios mismo ahora sabiendo que Jesús es dios y que Jesús fue encarnado necesitamos saber de que no es que Jesús o la segunda persona de la Trinidad sufre una metamorfosis o un cambio y que deja de ser Dios y se envuelve o se mete en el ámbito humano dejando a un lado su divinidad. En teología esto es lo que se conoce como la unión hipostática, donde la naturaleza divina es unida en una sola persona que es Cristo con la naturaleza humana y no vamos a poder entender cómo es que uno puede ser 200% de una cosa porque nosotros somos solamente humanos no somos divinos pero Jesús era completamente Dios pero también era completamente hombre. Y era necesario que así fuera. Cristo Jesús, según el pasaje que leímos de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todo esto con el, con el objetivo de lograr para nosotros la redención de nuestros pecados. Y dice Filipenses que Cristo Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces. ¿Cómo pudo Jesús, siendo Dios, despojarse de sí mismo sin dejar de ser Dios? Siendo que afirmar que Jesús dejó a un lado su divinidad para poder convertirse en hombre significaría atentar directamente contra los atributos de Dios, siendo que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De qué se despojó Jesús? En su condición humana, en su estado de hombre, Cristo no se despojó de su divinidad. Él continuó siendo completamente Dios. Pero Jesús, con el propósito de identificarse con los hombres, tuvo que renunciar a derechos privilegios y honores de la deidad. Jesús fue visto como un mero hombre. Y no es este el hijo de José y de María. Jesús fue visto como un mero hombre. Si hubiera dependido de cualquier otra persona, Jesús quizás no hubiera tenido que nacer en un pesebre, sin privilegios, sin gloria, sin ningún reconocimiento, sin ningún estatus social. Pero nació en un pesebre, sin ninguna honra. Jesús fue visto nada más en esta tierra una sola vez en su plenitud en el, en el momento perdón de la transfiguración. Pero de la gloria que Jesús tenía cuando estaba con el Padre, de esa gloria fue que Jesús se despojó y Jesús se sometió en algún sentido a las leyes humanas al ser perseguido, al ser condenado al ser juzgado, humanamente hablando, por un tribunal humano, se despojó de ese privilegio que como Dios le pertenecía, con el fin de identificarse con nosotros para poder darnos salvación. Jesús se despoja de la gloria celestial que le corresponde como Dios. Jesús se despoja de eso, de esa relación gloriosa que él tenía con el Padre De esa comunión íntima que él tenía cara a cara con el Padre Jesús se desviste de sí, Jesús se vacía de esa gloria propia de él en su humanidad Jesús renuncia a su, al uso de su autoridad independiente Y se somete ahora a la voluntad del Padre Jesús deja de actuar humanamente, de manera independiente y de manera autónoma. Y dice, yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Él se sometió por completo, de manera absoluta, a cumplir la voluntad del Padre. Además de eso, Jesús renuncia a, cierta, a ciertas eh, prerrogativas divinas que él también tenía. En su humanidad, Jesús dice que ni el hijo conoce el día y la hora en la cual habría de regresar. Jesús también renunció a una relación favorable con Dios. Al momento de estar en la cruz, Jesús experimentó el abandono completo del Padre y exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se despojó del favor de Dios para experimentar la ira de Dios, el abandono de Dios, el estar apartado de Dios. Y tomó forma de siervo. En su forma de hombre no significa que Jesús tenía nada más la apariencia de hombre, como alguna enseñanza eh, gnóstica eh, enseña, de que Jesús era completamente Dios, pero que nada más tenía la apariencia, y el gnosticismo enseñaba de que la carne es corrupta, y que por medio de la carne no puede surgir ni producirse ninguna cosa buena. Por lo tanto, Jesús, siendo Dios, no podía haber sido convertido en carne, sino que Él nada más tenía la apariencia de hombre o la ilusión de ser un hombre, porque Jesús era Dios, Jesús no pudo ser carne porque la carne era corrupta. Pero Jesús no solamente tenía la apariencia de hombre, sino que Jesús era completamente un hombre. En el... En la confesión de fe de Westminster, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, asumió la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella. De tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre pero con todo un solo Cristo el único mediador entre Dios y el hombre Jesús tenía que ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo en el capítulo 8 del, de la confesión de fe de Westminster en el párrafo 7 dice en la obra de mediación Cristo actúa según ambas naturalezas Haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de una naturaleza, algunas veces, en la Escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Jesús tuvo que ser Dios porque era la única manera en la que nosotros pudimos tener acceso a la reconciliación con el Padre. Tuvo que ser completamente Dios porque era la única forma en la que nosotros podíamos tener restauración de la comunión con el Padre. Y Jesús tuvo que ser completamente hombre para poder ser el sustituto perfecto por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Jesús no podía ser más Dios que hombre, ni más hombre que Dios. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. En el Catecismo Mayor de Westminster. En el número 36, ¿quién es el mediador del pacto de la gracia? El único mediador en el pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo, y así era y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas completamente distintas y una sola persona para siempre. Eso es lo que hace que Jesús sea el único capaz de ser el mediador de nuestra reconciliación con el Padre. El único capaz. Pregunta 37. ¿Cómo Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero. Y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de una sustancia y nacido de ella, pero sin pecado. 38. ¿Por qué era necesario que el mediador debía ser Dios? Era necesario que el mediador debía ser Dios para que él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor, comprarse un pueblo especial, darle su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a la salvación eterna. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese hombre? Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera asumir nuestra naturaleza, rendir obediencia a la ley y sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, identificarse con nuestras debilidades para que recibamos la adopción de hijos y tener el consuelo y acceso con confianza al trono de gracia. Pregunta 40. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? Era necesario que el mediador, quien reconciliaría a Dios y el hombre, fuese Dios y hombre en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, confiando en ellas como obras de toda la persona. No dejemos a un lado de creer que Jesús fue Dios ni dejemos a un lado de creer que Jesús fue hombre fue hombre como cada uno de nosotros con las cualidades propias de su naturaleza con sus debilidades con sus limitantes con sus experiencias Jesús experimentó abandono experimentó dolor sometido a la voluntad del padre renunció a ciertos privilegios que tenía como Dios pero no dejó de ser Dios y en esta Navidad o en esta época de Navidad no celebremos como el nacimiento nada más de un niño como si fuera solamente un hombre celebrémoslo como lo que es el Dios con nosotros identificándose en nuestra condición humana identificándose con nosotros en nuestras debilidades pero siendo diferente a nosotros sin pecado por lo cual se constituyen el mediador perfecto para esa reconciliación con Dios que nosotros necesitábamos y de la cual nosotros éramos incapaces de lograr. Él es el mediador perfecto de esa gracia. Él es el que sostiene ese pacto con Dios. Él es el único que puede ser constituido como el puente de reconciliación entre Dios y los hombres Él es el único capaz De hacerlo De sostenerlo Y de llevarnos a estar en paz Con Dios No celebramos un evento Humano No celebramos nada más eh, Un acontecimiento histórico Celebramos La reconciliación eterna Entre Dios y el hombre La Navidad es eso Que Jesús se despojó Así mismo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse y se hizo semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en una cruz. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. No un pesebre nada más con burritos y ovejitas. La Navidad no es eso. La Navidad es que Cristo Vino a nacer a este mundo en condición humana, aún siendo Dios, para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre. No podemos celebrar una Navidad sin celebrar también la victoria en la cruz. No podemos celebrar una Navidad sin hablar la razón por la cual Cristo tuvo que venir a nacer. Porque los sacrificios de, de cabritos y ovejas y lo que fuera no pueden cumplir para nuestra salvación Tenía que venir un sacrificio perfecto Que era Cristo Tenía que venir un mediador perfecto Que fue Cristo Tenía que venir Dios mismo Para salvarnos Y fue Cristo Porque nosotros no podíamos Alcanzar por nuestros propios méritos Nuestra salvación Él Emanuel fue el que vino para darnos esa salvación, esa reconciliación que nosotros éramos incapaces de alcanzar. Él es Dios, hecho hombre, que nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados. Él no solo nació, sino que nació para morir, para que nosotros pudiéramos entonces vivir.